0: Carnet du Rojava. Première partie. Une lecture proposée par la revue Ballast. A este Paris de la grande révolution. Ballast. Tenir tête. Fédérer. Amorcer. En mars 2016, naissait officiellement la Fédération démocratique de la Syrie du Nord, prolongement de la zone autonome du Rojava. Un contrat social était mis en place, basé sur les principes du confédéralisme démocratique et du communalisme, promouvant l'écologie, l'égalité entre les sexes, l'appropriation collective de la terre, de l'eau et de l'énergie, ainsi que le respect de tous les cultes. Le régime d'Assad avait aussitôt fait savoir que cette annonce n'avait aucune valeur légale. À l'heure où l'État turc, épaulé par des opposants armés aux dix régimes, occupe Afrin, une région clé de la fédération, la conseillère régionale et militante écosocialiste Corinne Morel d'Arleux s'est rendue sur place. Soucieuse de mieux comprendre cette révolution en cours, elle s'est entretenue avec plusieurs de celles et ceux qui s'échinent à la faire vivre, sur fond de guerre nationale et internationale. De retour, nous publions son journal de bord. Sur les rives du Tigre, les bagages s'entassent sous un soleil de plomb. Un bébé pleure, un policier m'offre une cigarette. Du Kurdistan irakien, on voit, à quelques brasses, la berge côté syrien. Je suis devant le fameux Bac, seul moyen de passage de la frontière qui doit m'emmener au Rojava. C'est un voyage que j'attends depuis deux ans. En mars 2016, j'avais embrassé le printemps à la fête traditionnelle du Nouvel An kurde, le New Rose, à Djerbakir, au Kurdistan turc. J'ai depuis dévoré documentaires et lectures, enchaîné les manifestations de soutien, lu chaque article du contrat social du Rojava et relevé ses échos troublants avec l'éco-socialisme. Bref, je suis tombé dedans. Avec une curiosité politique grandissante pour cette région autonome du nord de la Syrie, au cœur du Moyen-Orient, qui mène sa révolution féministe, socialiste et démocratique, malgré le régime d'Assad et les combats contre Daesh. Je voulais aller voir ça de plus près. À l'automne 2016, une possibilité fragile s'était ouverte de passer par les montagnes irakiennes pour rejoindre la Syrie, mais l'offensive avait été lancée sur Mossoul et l'expédition reportée s'inédit. Je me suis recentré sur la Turquie, enchaînant toute l'année les missions d'observation de procès politiques à Ankara avec les camarades turcs du Parti démocratique des peuples, le HDP. Quand Le 27 février dernier, une rencontre inattendue dans l'Isère avec un journaliste kurde syrien, puis avec une équipe de documentaristes de France 2, a tout relancer. Après des semaines d'échanges de mails avec le poste frontière, de recherches d'informations tout azimuts sur la manière de procéder, d'attentes de visa irakiens, de tentatives plus ou moins réussies pour rassurer mes proches, et de contacts avec les autorités françaises, tâchant de m'en dissuader, et kurdes irakiennes se faisant gentiment prier, j'ai enfin pu m'envoler pour Erbil, l'aéroport international tout juste ouvert au Kurdistan irakien. Lesté des lourds gilets pare-balles fournis par la rédaction de France 2, nous nous sommes ainsi retrouvés avec les trois documentaristes au Claycy Hotel d'Airbill. On y croise des journalistes et des humanitaires qui passent régulièrement la frontière, des élus européens, beaucoup moins. L'ambassade d'Irak aurait en attente des demandes de visa de politique français qui datent de quatre ou cinq mois. Je dois à un ange gardien d'avoir obtenu le mien. À Airbill nous passons la soirée avec un fixeur kurde irakien qui nous met en garde contre la présence du régime syrien à Kamishl, une des principales villes du Rojava, nous conseillant de ne pas trop nous en approcher. Ils se s'étonne de ce qui est en train de se passer chez les voisins. « Eux, ils ne s'intéressent qu'à l'humain. Ils ne veulent pas d'autoroute. Ici, au Kurdistan, nous on fait des affaires. Vous savez d'ailleurs, tous les produits sont turcs ici. Ils auraient pu faire pareil. Pas avec la Turquie, d'accord, mais avec Assad, par exemple. » Il pourra avoir des matériaux de construction, s'il voulait, des routes, tout ce qu'il faut. Le Rojava n'est pas pauvre. Afrin, c'était une région très riche. Mais ce n'est pas leur idée. C'est comme pour les femmes. Le maquillage, les jolis vêtements, ils n'aiment pas tout ça. Ils disent que la femme ne doit pas se vendre. Par exemple, les publicités pour les voitures avec une femme, tout ça, ils n'aiment pas. On sent un mélange d'incrédulité, de décalage culturel et idéologique, et même un soupçon de mépris dans sa voix. La mienne me dit que je suis au bon endroit. Le lendemain, six heures, on roule vers la frontière, drapeau kurde dans la portière. Avec le chauffeur, nous réinventons l'international des fumeurs, une irakienne contre une camelle française, le pouce qui mime un briquet, langage des signes universels. Le paysage défile, des champs cultivés, des montagnes en fond de décor majestueuses et rocailleuses. Les panneaux électoraux en vue des élections législatives du 12 mai composent une galerie de portraits improbables, tailladés pour laisser passer le vent. Sur la route, les casques de moto sont remplacés par des foulards à damier noir et blanc. On dépasse le panneau Mossoul. On longe une carrière. Des bâches du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, recyclées en rideaux de fortune entre deux échoppes de bord de rue des camps de réfugiés repérables à leurs réserve d'eau UNICEF et leurs tentes blanches et bleues. La route est émaillée de checkpoints où je capte au vol quelques mots. Franza, Rojava. Je doute le moment où ça va coincer, mais les visages restent détendus, Plaisanterie sans tension de l'autre côté. On passe. Des eucalyptus qui me rappellent la Corse, des bergers avec leurs troupeaux qui squattent chaque bande herbeuse disponible. À l'approche de la frontière, les fils de camions s'accélèrent et les flammes des puits de pétrole se multiplient au loin vers les montagnes. On arrive dans le triangle. Irak. Turquie. Syrie. L'homme, un bonjour, arrêtez l'idée du monde, qu'on a pu le faire. On met tous un peu d'aimant. Voilà. Foreigners Department du poste frontière de Faish Kabour, Irak. Deux jeunes femmes pimpantes nous accueillent d'un sourire dans un anglais impeccable et vérifient nos cartes et passeports. Nous échangeons quelques mots avec un Australien, responsable sécurité d'une ONG, qui se moque gentiment de son voisin à qui il manque un papier et qui ne pourra passer que le lendemain. Dehors, un homme passe la tondeuse à gazon sous le soleil. Il fait beau et doux. Je m'étais mentalement préparé à une journée de stress et d'embûches. Elle s'avère moins tendue que nombre d'occupations universitaires. Plus bas, vers le fleuve, le responsable du bac, tout en bienvenue, m'offre une cigarette après avoir vérifié nos bagages. Nos quatre allures d'occidental ne passent pas inaperçues, mais les regards sont bienveillants. La chaleur, en revanche, devient pesante. Je maudis les consignes de sécurité de France 2 en déchargeant un gilet pare-balles du coffre de la camionnette. On salue notre chauffeur irakien. On y est. Le Tigre. Le Bac. Le Rojava en ligne de mire. De l'autre côté du Tigre, je suis accueilli par le Congrat star le Mouvement des Femmes du Rojava. Les formalités de passage se règlent autour d'un chai, au milieu de portraits d'Abdullah Okshalan, dit « Apo », l'idéologue du projet confédéraliste démocratique porté par le Rojava, et aussi des caricatures d'Erdogan. À 14h, c'est fait. Je suis officiellement au Rojava. Nous repartons sur des routes défoncées, totalement. Il nous faudra trois heures pour parcourir à peine 150 kilomètres, le paysage est le même que du côté irakien, des un camp de réfugiés yézidis, et cette fois la Turquie, à portée de tir. Je découvre le mur érigé par l'état turc le long de la frontière, des centaines de kilomètres de miradors qui me suivront durant tout mon séjour en Syrie du Nord. Nous nous arrêtons pour déjeuner en surplomb d'une vallée enserrée à l'extrême nord du pays qui semble fertile. On n'aperçoit pourtant pas un paysan, pas un berger, et les terres ne sont plus cultivées. Les champs sont devenus un « no man's land ». Il borde la frontière turque et ceux qui s'y sont aventurés ont essuyé des tirs à vue. Le restaurant diffuse des chansons françaises, Jodassin et Céline Dion, pour nous faire plaisir. Le décalage est étrange. On nous conseille d'éloigner la caméra, trop exposée. J'ai comme des remontées de Palestine, de ce berger coupé de son troupeau par des fils barbelés. Quand on avait essayé de s'en approcher, un haut-parleur nous avait ordonné de reculer. L'histoire se répète. Et revêt toujours le même costume quand il s'agit d'envahir, d'opprimer, de tirer. Notre véhicule est rempli de femmes qui fument allègrement cigarette sur cigarette. Le seul homme est un militaire et c'est notre chauffeur. J'ai sa kalachnikov dans les pieds, une sensation bizarre, à laquelle je vais pourtant assez vite m'habituer. Ici, tout le monde, ou presque, est armé. On traverse des villages, je scrute chaque rue, chaque visage. Des enfants, des familles, des vieillards, beaucoup de femmes, Quelques voiles. Tout semble incroyablement normal. Nous traversons de nombreux checkpoints tenus par les Azaïches, les forces de sécurité et de police liées au PYD, le parti de l'Union démocratique, l'une des organisations au pouvoir que je rencontrerai demain, à Camichel. Parfois, il demande au chauffeur son passe sans hostilité, tout juste un regard étonné en me voyant. Et il me semble plutôt bienveillant. Je suis hébergé pour la nuit à la maison des hôtes de Rémilan. On s'offre un petit tour de nuit pour se dégourdir les jambes après cette longue journée de route. Des gamins font du vélo, des femmes se promènent. On s'achète quelques pâtisseries et je finis par m'effondrer de fatigue sous une couverture ornée de grandes fleurs violettes, après une toilette de chat à l'eau froide et un sandwich à la vache qui rit. Je suis dans un de ces jours je n'ai jamais eu d'avenir. Je crois qu'il y a un plaisir intrinsèque au savoir, une libido aussi indique, comme disent les gens, ça Balast. Départ le lendemain pour Camichel. Une série de rencontres officielles. Je me plie de bonne grâce au passage obligé que j'anticipe un peu trop formel pour être vraiment éclairant, malgré mon envie d'aller au plus vite explorer les bas côtés. Naturellement, je commence par mes hôtes, les porte paroles et dirigeantes du Congress Star, avec Evin Siwed et Makie Hassou, que je retrouverai plus tard dans la suite de mon voyage à Kobané et Kamishl. Entre deux chais, je suis interviewé et filmé par Rwani TV et l'agence ANHA, une petite vidéo dont je m'apercevrai dans quelques jours en retrouvant un peu de connexion qu'elle a circulée en France. Magie des réseaux sociaux. Le congrastar est un acteur clé du Rojava, dont la révolution a commencé par la libération des femmes, conformément aux préceptes d'Okchalan. Le mouvement sensibilise et aide les femmes à monter des coopératives, à se mettre à leur propre compte, à se former. C'est un réseau puissant avec des antennes dans la plupart des villes. Ce sont également elles qui ont œuvré aux deux grandes avancées législatives du Rojava, qui me seront citées en exemple à chaque rendez-vous. L'interdiction de la polygamie et des mariages forcés de mineurs. Un véritable tour de force quand on songe à la culture féodale et patriarcale qui avait cours auparavant. Bien sûr, tout n'est pas réglé. L'évolution des esprits va prendre du temps, mais il est frappant de voir des femmes aller et venir librement, tête nue, travailler, conduire, combattre au front et prendre les rênes politiquement. C'est sans doute l'aspect le plus visible de la révolution en cours au Rojava. Alors que je m'émouvais même du risque de retour de balancier, en observant que les hommes qui nous accompagnaient restaient à l'écart sans participer aux conversations, les femmes m'ont gentiment raillé de mon inquiété. C'est vrai que pour eux aussi, c'est une révolution. Du coup, le changement est compliqué à gérer. Ils sont un peu dépassés par les événements et doivent trouver leur place dans cette nouvelle société. Mais bon, nous, on a subi des milliers d'années de patriarcat, alors on va pas s'inquiéter pour eux maintenant. Ils vont bien se débrouiller. J'enchaîne avec la porte-parole du PYD, Aïe Risto. Elle est originaire d'Afrine, et comme toutes celles et ceux que je rencontrerai durant mon séjour, elle m'en parle avec gravité et émotion en me montrant sur son téléphone des photos de la ville martyre couverte de fleurs et de prairies. Nous partageons le repas classique du Rojava, une table couverte de salades du crudité, de pain plat, d'herbes aromatiques, de brochettes d'agneau et de poulets grillés, multiplicité d'assiettes dans lesquelles chacun vient piocher, le tout accompagné de soda. Car l'eau est très polluée au Rojava, ce qui explique la profusion de boissons en canettes et l'omniprésence du thé, dont l'eau a bouilli avant d'être servie. Au cours des discussions avec Aïssé, je me rends compte que nos prises de position et campagnes de soutien en France sont connues et suivies ici. Je me promets de me souvenir au prochain moment de découragement que tout ce qu'on fait, parfois dans l'indifférence générale, ne sert pas à rien. Au Tefdem, le mouvement pour une société démocratique auquel le Pays PYD est affilié, je rencontre ensuite le coprésident, Abdul Salam Hamed. Puis, dans les locaux de la Fédération démocratique de la Syrie du Nord, la pétillante présidente Faouza al Youssef, qui irradie de vivacité et d'intelligence. Je serai frappé tout au long de mon voyage par la classe immense de ces femmes en responsabilité. Qu'elles soient combattantes, politiques ou civiles engagées, la plupart d'entre elles ont un charisme fou, mélange d'humour et d'aplomb, de douceur et de dureté. On sent chez elles une détermination sans faille, la puissance de conviction à l'épreuve du feu et des larmes. À ce sujet, Faouza tient à insister sur le fait que Erdogan ne doit pas faire oublier le régime syrien et que Daesh ne peut être réduit aux armes. C'est une mentalité. L'erreur de la coalition a été de ne miser que sur les combats, là où il y a besoin de culture et d'éducation. Elle me parle du modèle du confédéralisme démocratique en projet pour la Syrie du Nord et des conseils locaux déjà en application au Rojava, des assemblées paritaires dont les élections prévues en mars ont dû être reportées. Toutes les forces ont été mobilisées par la guerre à Afrin et l'afflux de réfugiés. Je vais assister à une de ces assemblées le lendemain, celle du canton de Césir, à Amouda, sainte de mon écharpe d'élus française, qui ne passe pas inaperçue et semble même donner des idées à certains. L'assemblée du canton a été créée en 2014. La Fédération démocratique de la Syrie du Nord, qui englobe le Rojava, de facto autonome depuis 2012, n'existe que depuis mars 2016. Daesh, puis l'armée turque, ont multiplié les urgences et les fronts de mobilisation. Il n'est pas étonnant dans ces conditions que la démocratie institutionnelle n'en soit encore qu'à ses balbutiements. J'en sors un peu sur ma faim. La forme restant finalement assez classique, mais heureuse d'y avoir observé la confirmation que oui, désormais au Rojava, des Kurdes et des Arabes, femmes et hommes, chrétiens et musulmans, de différentes cultures et religions débattent ensemble. Ce qui semble peut-être mineur, le de France, mais est loin d'être évident, rappelons-le, en Syrie. Après avoir salué ma présence, l'assemblée s'ouvre sur une minute de silence en hommage aux martyrs tombés à Afrin Émotion d'être là pour partager ce moment et sensation très étrange d'écho silencieux à des hommages similaires vécus à Lyon, dans l'enceinte d'une autre assemblée régionale, en mémoire des victimes de Daesh, en France. Puis la session s'ouvre sur un schéma assez standard. Lecture fastidieuse du compte-rendu de la précédente assemblée, présentation de l'ordre du jour, appel des présents. Enfin, un point politique sur la situation. « Tout le monde donne son avis sur la Syrie, sauf les Syriens !» Puis la mise en débat d'un nouveau dispositif qui précise les conditions de sortie du territoire via Faïch-Kabour vers l'Irak. Après sa présentation par un responsable du comité de l'intérieur, une femme s'élève contre cette restriction de liberté de circulation. «» D'autres modèrent, en soulignant les possibilités de dérogation. En toile de fond des discussions, la crainte que des menaces et pressions soient exercées sur les populations civiles pour vider le territoire, faciliter ainsi les bombardements et, in fine, le remplacement de la population. Inquiétude légitime, hélas, quand on observe ce qui se passe à Afrin. L'armée turque et ses alliés islamistes sont en train de transformer la ville multiculturelle du Rojava en une enclave turque et arabe islamisée. public invest invest Je ne m'intéresse pas au nihilisme contemporain par euh, goût esthétique ou personnel, je m'y intéresse dans la mesure où il est possible de le dépasser. Cette tournée institutionnelle me laisse gorger de chai, de questions et de réflexions. D'abord, celle que, si le Rojava rejette l'idée d'État, et n'est pas sécessionniste mais bien fédéraliste, il sait pour autant se doter des instruments de l'autonomie. Une politique des frontières, un début de fiscalité, des forces de sécurité et une armée, un programme scolaire enseigné en trois langues, ne manque plus qu'une présidence. Fauza me reprend aussitôt malicieusement. « Non, une fédération !» Ensuite, l'observation directe que, Chacune de ces instances respecte le principe de parité et anime à différents niveaux le confédéralisme démocratique en construction au Rojava, avec le projet de l'étendre à la Syrie du Nord, puis, qui sait, à l'ensemble du pays. Tous insistent bien sur le fait qu'il ne s'agit pas uniquement d'un projet pour les Kurdes, mais pour les Arabes, les Turkmènes, les Yézidis, les Alevis, aussi bien que les musulmans ou chrétiens, à Kamish, Kobané, comme à Raqqa. Enfin, je dois dire que les commentaires sont plutôt positifs sur le rôle de la France, l'un des seuls pays à avoir condamné clairement, quoique tardivement, l'attaque turque sur Afrin. La plupart de mes interlocuteurs semblent souhaiter que les forces armées françaises restent présentes en Syrie. Cette question est revenue à plusieurs reprises. Les menaces du président Erdogan de poursuivre l'offensive vers l'Est et la ville de Mambige, sous contrôle des États-Unis, n'y sont probablement pas étrangères. De même que les déclarations de Donald Trump, depuis contredites, sur le retrait des forces étatsuniennes du pays. Si on se surprend presque à oublier la guerre dans les rues paisibles du Rojava, elle reste omniprésente dans les cœurs et les esprits, tandis que se succèdent les témoignages établissant que l'armée turque et ses alliés djihadistes reproduisent aujourd'hui à Afrin les exactions de Daesh et provoquent une vaste catastrophe humanitaire. Tous en appellent au soutien et au combat contre le système de terreur d'Erdoran. Nous repartons en voiture, et la vie reprend en musique. Notre chauffeur lance avec un plaisir non dissimulé sa bande-son spéciale Rojava, qui rythme le trajet. On monte le son, vitre grande ouverte. Je prends une grande bouffée d'air. Nous traversons la ville animée de Camichel. Des adolescents lavent leurs motos à grand jets d'eau. Un groupe de jeunes femmes passe en riant. Une boutique animée vend des poulets vivants et, sur la place, à côté des drapeaux et des portraits d'Apeau, une affiche rend hommage aux trois militants kurdes assassinés en plein Paris il y a cinq ans. Sakin Kanziz, Fidan Doran et Leila Selemez. Voir leur visage ici me touche. Nous avons été des milliers à manifester à Paris en janvier pour réclamer la vérité sur ce triple assassinat. Un turc infiltré dans les réseaux kurdes parisiens a été arrêté, décédé depuis. L'implication des services secrets turcs, pourtant largement documentés, n'a jamais été fouillée par la justice ni par le gouvernement français. Manuel Valls, alors ministre de l'Intérieur, avait promis de faire la lumière sur ce qui s'était passé. Emmanuel Macron n'a toujours pas reçu les familles. La veille de notre rassemblement, il recevait Recep Tayyip Erdogan à l'Elysée. Le soleil se couche, la route défile, la nuit tombe, on roule toujours. Sur ma droite, à quelques kilomètres, je distingue les lumières d'une grande ville. Entre elles et nous, une succession de petits points lumineux alignés au cordeau. Le mur. Construit sur près de 900 kilomètres le long de la frontière syrienne par la Turquie, payé par l'Union Européenne pour accueillir et retenir sur son territoire les réfugiés syriens. Un mur érigé précisément à l'inverse, pour empêcher les Syriens de se réfugier en Turquie. Contre sens et folie du monde moderne. À minuit, l'électricité est coupée, le Rojava est plongé dans le noir. La Turquie, elle, reste illuminée. Mais de notre côté, on voit les étoiles. Retrouvez tous les articles à l'adresse revue-ballast.fr vous pouvez également commander ou vous abonner sur le site à la version papier composée uniquement d'articles inédits. La revue est aussi disponible dans votre librairie.